0: Det här är ett sommarprat från Svenska Ulle. Det är bäcksvart ute. Klockan är över två på natten. Jag har kjor. Det är morsdag Jag har kollat på film ända till midnatt och somnat kring halv jag tror jag drömde om en tropisk ö och en hängmatta. I alla fall inte om att bli väckt av telefonen klockan 1.58. Mitt i natten. Samt all den tiden på dygnet är sällan något positivt. Det var MSSP som ringde. Jag tystade telefonen och smuggar ut från sovrummet i köket för att inte väcka min fru. Jag stirrar ut genom fönstret. Ser enbart mörka. Sarka, svarar jag urvakat. Sweden is offline, säger den anförda rösten i andra änden. Come again, säger jag och försöker vakna till ordentligt. Jag tapar med mig hörlurar och byxor medan man nu präpar sitt budskap. Sweden is offline, none of the services are responding. Mannen som ringer låter lite rädd. Inte så konstigt. Att ingen av tjänsterna når internet är helt enkelt en katastrof. Eller kommer att bli en katastrof, om jag inte fixar det snabbt. Han fortsätter att gå igenom allt som inte fungerar. Berätta vad de vet. Det är inte mycket. Well shit, säger jag, jag fattar att sömnen är över för den här natten. Jag ringer tillbaka om 30 minuter. Jag måste skynda till kontoret. Jag ringer en taxi, tvättar tänderna, plockar upp min färdigt packade go-bag och sätter på en personal hotspot på telefonen. Jag tar hissen ner och öppnar min laptop. I turordning verifierar jag tjänsterna i rad andra länder. New York? OK. Singapore? OK. Finland? OK. Norge? OK. Danmark? OK. Sverige? Taxin stannar i mångkännen här på gatan. Jag hoppar in i jag ger adressen till kontoret och in VPN- medan jag börjar pyssla ihop all information som finns tillgänglig. Jag gör upp en timeline. Jag måste jämföra den med MSS-pens. Bara jag fram. Taxin kör irriterande långsamt. Ändå sitter jag någon minut för kontoret innan jag förstår att vi är framme. I taxin har jag kallat till möte för vårt kristin. Har en preliminär timeline- för de första 20 minuterna vet ungefär hur stort problemet är. Jag stänger min laptop, stiger ut och börjar gräva efter ett passärkort. Shit. Passärkortet är inte i bröstfickan, inte heller i byxfickan. Jag brukar spara det i bilen, men nu tar jag en taxi för att kunna jobba hela vägen. Shit, 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 Jag tittar över axeln och ser taxin köra iväg. Jag svär högt. Baren på andra sidan gatan är nu öppen. Gängen står ute och rökar och de skrattar högt. Skrattar de åt mig? Hur dum får var man vara? Jag borde ju vara proffs. Halsen, jag har kort runt halsen. Jag flabbar till, jag har tydligen inte riktigt vaknat ännu. Jag måste kärpa mig nu. Jag tar hissen till vårt krisrum och öppnar laptopen. Jag ringar till MSSP:n, och ber nu kolla några spår jag hittat. Gör är om direktiv att kikar upp mig en update med fem minuters mellanrum. Så att jag kan koordinera med krisgruppen. Det har gått mindre än en timme sedan jag fick samtal. Jag har suttit på kontoret i 25 minuter. Vi har hittat problemet. En nätverksapparat har blivit överbelastad av trafik. Jag prövar vår lösning. En nyrut för tjänsterna till Sverige. Faktiskt via Finland. New York, OK. Singapore, OK. Finland, OK. Norge, OK. Danmark, OK. Sverige, OK. <faktiskt> jag heter Benjamin Särka. Jag är en hacker, en expert på datasäkerhet, företagare och direktör för Cybersecurity. Idag är jag din pratare. Långt innan jag visste att en MSSP är en Managed Security Service Provider, alltså ett företag som producerar säkerhetstjänster åt andra företag, eller hade hört om färdigt packade krisväskor och försjurar inom IT-säkerhet, hade jag brinnande intresse för datorer, egentligen för all teknik. Jag minns med värme, den grå fågelhågsliknande Magnet 30 som häckade bredvid pianobarnomshem i slutet av 80-talet. Tonerna från pianot och det pipande och surrande ljuden från datorn var bägge lika fascinerande för mitt sexåriga jag. På den tiden kunde jag inte göra något vettigt med varken pianot eller datorn. Jag fick leka med dem och det var viktigt. Trycka på knappar och börja se och höra vad det ledde till. Rätt fort började det bygga. Egna små program på datorn. En form av interaktiva berättelser. Det var inte moderna spel precis. Det handlade mer om att hoppa vidare till en ny text eller en ny bild genom att trycka på rätt plats på skärmen. Men som barn kändes det magiskt att få datorn att lyda mina kommandon Att helt enkelt ha kontroll. Det var liksom klart från början att teknologi var något jag ville fortsätta undersöka. Eller kanske snarare gömma mig i. Det fanns spel med magiska världar som jag kunde fly till. En värld mer spännande än den vanliga gråa. Jag lärde mig att gömma mina spel och textdokument genom att ändra användarrättigheter och fantiserade om att ringa upp BBS-burkar, alltså datorer uppkopplade till modem. Internet fick vi först i slutet av 90-talet, vilket betydde att all mjukvara som fanns på olika disketter och senare cd-skivor var guld värt. Att få tag på spel var förstås kul, men ännu bättre var det att få tag på olika program som jag kunde göra grejer med. Hur spännande var det inte med CyberDog? Ett program som man bland annat kunde förfalska sändarens mailadress med. Tänk, jag kunde checka e-post i någon annans namn och få ett svar direkt i min egen hotmailadress. Jag kunde läka lärare eller politiker och kontakta en klasskompis eller en kusin. Det var kul, men jag läkte med den. Jag började förstå att teknik gick att missbruka. Många system byggde på premissen att folk ville vara ärliga. Inte så smart. Folk ville också testa gränser, se vad som är möjligt. I början av högstadiet hittade anti online, ett forum för datasäkerhetsentusiaster och andra hackers. Det var en databas som innehöll mer information om mjukvara än vad jag någonsin hade kunnat föreställa mig. Allt var plötsligt tillgängligt och möjligt. Jag läste allt jag kom åt. Gjorde alla experiment jag kom att tänka på. Hematestade <laughs> testade Alla Roo, den första excel makrovirusen men inget hände på Mac'en, som nu var en per 5200. Jag prövade också att hacka olika webbsidor som var byggda för att just testa hacking på, och så övade det att läsa kod. Jag läste mycket kod. Ungefär samtidigt fick vi ett fint nytt datalab till skolan, och det blev snabbt klart att jag visste mer om läraren som ville att vi skulle öva på hur man skriver textdokument och göra mappar med MS-DOS. i läraren! Det fanns ett labb, och jag såg mig själv som en undersökande vetenskapsman. Hur funkar egentligen det virusarprogrammet som jag läste om i praktiken? Här var det bara att testa, <går> om man vågade, och klart jag vågade. Det var bara cool för få lärare och klasskompisar. Programmen Donald Dick och sub kunde man använda för att styra en data på distans. Nice! Att klicka fram en rolig webbsida på Leven, precis när han försökte visa något för lärande lände alltid till ett gott skratt, åtminstone för mig och mina kompisar. Det är olagligt. Det fungerar inte i Finland. Ingen vågar komma. Polisen tar fast alla som vill ha något med det att göra. Det är omöjligt att göra något på fyra månader. Det är augusti 2015. Solen gassar över Helsingfors. Sommaren vägrar släppa tag. Kom igen, tänka, jag. Vart är ett mod? Inget blir bättre om man aldrig försöker. Det oskyldiga bussen i skolans datalab har blivit ett seriöst intresse. Mer än så. Ett yrke. Kanske ett kall. Någonting jag vill sprida vidare till andra. Jag har just kommit hem från Defcon i Las Vegas, världens största hackarkonferens. Jag förväntade mig att Defcon skulle vara något otroligt, vilket det i och för sig var, men också att det skulle vara något som verkade omöjligt att genomföra i Finland, vilket det absolut inte verkade. På flyg hem så att jag funderade på hur man skulle kunna göra något liknande här. Vad skulle det kräva? Fanns det ett intresse? Jag började prata om idén i Busemli, en mer eller mindre oorganiserad samling för typ spelkodare, vi höll till på Berge utanför Hallen där den årliga Digifestivalen Assembly ordnades. Jag lockade med att först förklara hur man använder en dyrk för att öppna ett fysiskt lås. En kunskap jag precis hade lärt mig under Defcon. Jag gick sedan över till att prata om att ordna en liknande hackakonferens som Defcon i Finland. Jag ville hitta någon som trodde på idén. Någon som förstod varför en hacka konferens behövdes. Någon som visste hur man arrangerade ett evenemang. Du behöver en lokal och någon som kör tekniken, säger en av deltagarna. Lätt tänka, jag har många tjänster innestående efter att ha hjälpt människor genom åren. Jag kan räkna med att det ställer upp för mig nu. Du behöver bra föreläsare och så måste du nå rätt personer. Sådana som finns här, säger en annan. Låter intressant. Jag kommer ifall du lyckas, säger en tredje. Och de flesta andra håller med. Responsen ger mig en bra känsla och får med att tysta alla varningsklockor. Så småningom börjar en planta form. Jag gör en webbsite som är krypterad. Bara Caesar Cipher. Tanken är att informationen på sidan bara ska vara tillgänglig för dem som kan bryta sig igenom krypteringen. På webbsidan och också i det så kallade riktiga livet letar jag efter någon som kan prata om relevanta saker. Snart hittar jag också en lokal för konferensen. Jag får hyra en restaurang om jag lovar dricksgaranti. <går> Klart jag lovar. Jag pratar med teknikern. Vi behöver en budget på ungefär 5 000 euro. Inga problem. Min kreditgräns är 5 000. Jag grundar en förening, öppnar ett konto, fixar en webbshop där man kan köpa biljetter. 13 euro, 37 cent. Låter som ett bra pris. ett 3, -3 är nästan magisk siffra för oss inom hackerkulturen. 1 3, -3 på hackarspråk lit. Uttrycket här stammar från ordet lit och uppkom bland amerikanska hackers på 80-talet. Precis som andra subkulturer har även vi hackers en slang som vi kallar för lead speak. Det används närmast som kämt nu för tiden, men tidigare när nästan all kommunikation var text var det speciella siffrorna och koderna vi använde ett sätt att känna igen andra med samma intressen. Jag blev kontaktad av en kvällstidning som hört att jag när att hacka även om man... Shit. jag tänkte att jag skulle göra det här anonymt. Jag har inget intresse av att bli kändis, men det är ju gratis reklam. Vår konferens Sobe, är viktigare än min anonymitet. Dessutom har vi ingenting att gömma. Det är fullständigt lagligt. Vi vill att människor sluta tänka på oss som brottslingar. Efter intervjun blir jag överraskad när ett försäkringsbolag kontaktar mig och vill vad hacka hackafestival med 2000 euro. Men berätta inte åt någon officiellt. Säg bara att rätt personer på festivalen är budskap från försäkringsbolagen. Fler och fler människor ställer upp. Vi får en server, vi får nätverksutrustning, vi säljer slut på våra förköpsbiljetter. Vi behöver en namnbricka och en Captured Flag-tävling. Alltså en tävling där vi gömmer en flagga i ett system som deltagarna måste bryta sig in i. Vi kör med en laser version av laminärat paff. Min tekniker tror att jag galen. Men vi sätter pengar på en jäkla namnbricka runt halsen som människor kastar bort genast efteråt. Jag! Jag vill göra det här rätt. Det handlar inte om att tjäna pengar. Om allt går enligt plan och deltagarna något tillräckligt så slipper vi betala hyra. Nej, det här handlar om att samla rätt människor och bygga en gemenskap, att sprida kunskap, att skapa en plats där vi hackers får vara i fred och bli inspirerade och imponerade av sånt som den stora massan i den verkliga världen inte riktigt förstår sig på. Det kvällen innan vi öppnade dörrarna till hacka festivalen i Isabel. Arrangemanget har slukat all min tid under de senaste månaderna. Jag är slutkörd, men samtidigt upp i varv. Det är i mitten av januari 2016 och hela Helsingfors skakar av kyl. Själv skakar jag mest av nervositet. Vi har hyrt en paketbil för att hämta servan och all annan teknik. Vi får nycklarna till lokalen och medan all logistik kör igång börjar jag delegera uppgifter. Saker faller på plats. Vi bygger en scen, hänger upp lampor och högtalare skyltar, fixar en backstage, posera ut stolen. Vi är, är nybörjare som ständigt stöta på oväntade problem, men på något sätt fixar vi ändå det. Vi är entusiastiska. Ingenting ska få stoppa oss. Servaren. Hela evenemangets hjärta anländer. Nästan lite högtidligt knäpper vi igång den. Puff. Nåtgåsen där. Jag syprar ut rök från Sarvan. Shit också. Klockan är långt efter minnat och vi har planerat att öppna dörrarna klockan elva. Tröttheten och hjälplösheten skjuter i höjden. Jag försöker samla ihop mig. Fixar donar med svetten drypande längs ryggraden. Plötsligt är klockan fyra mitt i natten. Mina kollegor, Tommy och Ari, kräver att jag går hem för att sova. Men det själv kvar. Det får mig att fatta att det finns fler problem att lösa imorgon. Jag behöver vara i imorgon. Jag behöver sova. Jag kör tillbaka ungefär klockan åtta. Har sovit vi kanske tre timmar. De första gästerna börjar dyka upp redan vid nio tiden. Där vi försäkrar sig om att få en biljett. Men tyvärr måste de vänta på utsidan i kylen. Det här är inte FKD under palverna i Las Vegas. Det här är disobey i Helsingfors. Lite råre liksom. Som tur är Vad särvarnigt sönder. Det är bara elkällan som behöver bytas innan vi börjar. <laughs> bara och bara. växa köen sig längre och längre. Precis när vi ska öppna ringa Helsingin omåt. Vad det egentligen ni gör? Vad kommer att hända? Är ni brottslingar? Jag försöker förklara så bra jag kan. Vi försöker lära oss varför datasystem går sönder så att vi sedan bättre kan skydda det här systemet. Det är viktigt att vi delar med oss av vår specialkunskap så att alla datorer kan fungera säkert. Och nej, vi är absolut inte brottslingar. Vi öppnar dörrarna och 45 minuter senare är vi tvungna att sluta med biljettförsäljningen. Smakfullt. 200 personer, inte säkert att ta in fler. Jag förstår att jag måste gå upp på scen och säga något vettigt till alla förväntansfulla hackers. Jag har aldrig varit så nervös i mitt liv. Var dig själv, prata från hjärta, tänker jag. Jag öppnar med ett citat av internetaktivisten Aron Schwarz. Information är makt, men som med all annan makt finns det det som vill ha behålla den för sig själv. Jag tittar försiktigt upp. Det verkar gå vägen. Publiken fattar att det här gör vi tillsammans. Jag heter Benjamin Sarka och idag är det jag som sommarpratar. Med den kunskap vi hackers besitter kan vi göra så mycket skada, långt mycket värre än att ta kontroll över min tidigare lärares dator och lägga upp en vi kan till exempel kontrollera vattenreningsverk, husteknik och kärnkraftverk. Jag skulle kunna få produktionen i stora företag att stanna upp. Eller göra så att individer förlorar kontrollen över sina digitala liv. Och precis lika väl som jag fixade kontakten till internet i Sverige kunde jag också stänga av den. För att inte använda kunskapen fel är det av största vikt att vi hackers tänker på etik och moral. På Dinsabey har vi ett luden. Ta kontroll över dina val. Låt inte rädsla styra dig. Skapa forma och utveckla det som redan existerar och hitta din egen väg och uppmuntra andra att hitta sin. En annan viktig regel vi försöker följa är att respektera det privata. En personlig bild eller video som råkar finnas på en arbetsdata har ingenting med datorsäkerhet att göra. Arbetsgivaren behöver inte veta och vi behöver inte titta. Vår uppgift är att tjäna och skydda samhället. Vi är inte brottslingar. På Disobej vill vi också respektera att alla är barn i början. Att vara dålig på något är första steget mot att bli bra på något. De som kan måste hjälpa till, de som frågar och dela med sig av sin kunskap. Vi får inte heller glömma att det handlar om integritet. Om du har integritet har inget annat betydelse. Om du inte har integritet har inget annat betydelse. Vi måste sträva efter att inte använda vår position eller information fel och se till att det är klart för alla andra också. Och skräm inte upp folk i onöden. Det finns redan tillräckligt med osäkerhet och rädsla i världen. Börja alltid med fakta och förklara saker som blir oklara. Och hej, minns att det här handlar om säkerhet. Se till att du inte är orsaken till att någon annans säkerhet försvagas. Hantera informationen du får tag på så säkert som möjligt. Sist men inte minst, vi hackers får aldrig vara skitställda. Både på disobey men också annars. Det är viktigt att vara vänlig mot alla. Empati är inte svaghet. Tvärtom. Det hela kan summeras i ett citat av Tim Berners-Lee, skaparen av World Wide Web och en av mina förebilder. En hacker är en kreativ person som skapar någonting underbart. Den första Disabee-konferensen snurrar igång och jag hinner knappt med i svängarna. Tekniska problem avlöser varandra men på något sätt ordnar det sig alltid. Det viktiga är alla underbara diskussioner och fantastiska möten. Det känns som att alla är på plats. <tills> till och med säkerhetspolisen är här för att kontrollera att allt går rätt till. Jag kör på adrenalin hela dagen. Glömmer att äta. När party 14 timmar sen tar slut och det är dags att städa undan, slocknar jag på en bänk. Jag blir väckt när allt är klart. Min kompis kör mig hem. Jag blickar ut genom fönstret upp mot månen. <tills> Siktar mot månen så landar du i trätopparna. Jag, jag tror vi nuddar där vid månen. Det, det känns så rätt, som om vi nu startat något som vi vill finnas, som är, som är större än någon av oss och viktigare än vad jag kan förstå. Jag är så stolt över att det Disobey som vi arrangerade 2016 inte blev någon engångs Att det verkligen blivit den årliga återkommande mötesplats som vi hackers så värda. För mig är det årets definitiva höjdpunkt. Det finns en hel del olika grupper och kollektiv inom hackervärlden med olika motiv och olika nivåer av kunskap. Många har en bild av att en hacker är en skumtyp med dolt ansikte och svart huvud i mörk källare. Och visst, det finns helt klart en viss mystik bakom att vara en hacker. Många dåligt insatta ser på en hacker som en form av modern trollkar kanske som med sitt trollspö kan orsaka omätlig skada åt allt som finns på internet. I vardags jobbar jag som en direktör för datasäkerhet på ett stort företag. Jag och mitt team hjälper företag förstå vilka problem det lönar sig att lösa och hjälper att den säkra sig mot det hot som finns. Ett av de roligare uppdragen i min karriär gjorde jag för några år sedan åtydde. För att sprida mer kunskap om vad en hacker gör fick jag tillsammans med Ira Ositala och Laura Kankala göra ett tv-program som hette Team Wack i tolv episoder. I programmet hackade vi allt möjligt, en bil, en drönare, ett försäkringsbolag. Livestreaming på nätet. Men ett avsnitt fick aldrig sändas. Det ansågs vara för farligt. Så här gick det till. Det var första gången vi jobbade tillsammans. Första gången vi hackade framför kameran med rörare som hade åsikter om hur saker borde göras. För att understryka dramatiken befann vi oss i ett fallfärdigt hus med mörka skador. Vårt uppdrag vattnade över en dator som hörde till en avgörande programledare. Vi hade fria händer att göra det vi tyckte behövdes för att få uppdraget gjort. Hemskt få visste vad vi höll på med utanför produktionsteamen, endast säkerhetschefen. Och vi lovade skriva en rapport om vilka sårbarheter i datasäkerheten vi hittade på vägen. Vi började med open source intelligence, alltså att utnyttja information som kan hittas på öppna webbsidor. Till exempel via sökord, olika nyhetskällor eller sociala medier. Allt som är offentligt helt enkelt. Under några dagar hittade vi massor av info, även hemliga lösenord som läckt via en online-tjänst. Vi fick också reda på att programledaren tyckte om musik och spelade gitarr. Den här informationen gav oss idén att hitta på en person som ville ha programledaren speciellt special tillverkad gitarr. Den här påhittade personen gjorde vi sedan trovärdig genom att ge honom konton på sociala medier och ett mejlkonto som vi använde för att skicka mejl till programledaren. I mejlet hade vi gömt en kod som skulle hjälpa oss ta kontroll över programledarens data. Det här Kulle har kunnat fungera, men programledarens spamfilter blockade avsändaren, vilket gjorde att mejlet inte kom fram. Vi fortsatte med en promenad runt hela campus och hittade några intressanta trådlösa nätverk. Jag lyckades också kapa signalen för garagedörren som det anställda använde när de körde in. Dessutom var det ganska lätt att ta sig in genom en del av den låsta dörren. Sen var det dags för ett nytt försök med oss in i programledarens dator. Vi hade hittat ett gammalt lösenord och på basen av det klistermärken visste på en del av det anställda datorer så visste vi nog också vilka säkerhetsföretag ville använda Vi skickade ett fejkat mejl från datasäkerhetsföretaget där vi informerade programledaren att det gamla lösenordet läckt, att datorn behövde göras säkrare och att en så fort som möjligt skulle ringa upp min mobil för mera info. Som en ytterligare åtgärd lämnade Laura in en USB-stick med gömd kod i programledarnas interna postlåda. Det tog inte länge för att telefonen ringde. Vårt fejkade mejl med en uppmaning till programledaren att ta kontakt gav uppenbara resultat. I handen på mig surrade telefonen. Förväntansfullt tog jag emot samtal. <laughs> Shit också! Det var inte programledaren som ringde. Det var istället en anställd på Säkerhetsföretaget som hade fått ett samtal från en uppskrämd programledare. Den anställda på Säkerhetsföretaget försökte förstå vad det här handlade om. <laughs> jag bluffade så gott jag kunde. Jag jobbade på Ylös Säkerhetsavdelning och märkte en del lösenord online. Därför ville jag gå igenom alla och se till att ingen till och ut. Så, jag, så auktoritärt jag kunde hålla till eh, med pekade om den här aktiviteten. Jag hade ingen aning om det fanns någon pecka som jobbade med Ullas datasäkerhet. Det jag ville göra var helt enkelt att bryta mig in i programledarnas data. Personen i andra änden av luren var tveksam men verkar tro på mig. Precis när han skulle lägga på kom han på att han behövde mitt anställningsnummer för att kunna logga samtal. Mm, äh, det... 2299452 försökte jag gissa, men det verkade ha gått helt fel, för nu började personen i andra enda låta rädd. Jag förstod att det var bäst att avsluta samtalet omedelbart. Samtidigt tog Laura rygg på en anställd och lyckades smyga in i huset. Hon gick omkring och letade efter programledarens interna postfack. Med hjälp av kollegor till programledaren lyckades hon till slut hitta rätt. Hon lämnade USB-stickan i postfacket och kom ut med ett lände på läpparna. Det tog en stund innan programledaren kollade posten och använde USB-stickan. Men samma sekund han öppnade dokumenten på stickan körde små kår och gav oss chansen att ta hans data. Efter att ha kollat igenom en del dokument och bilder startade vi webcammen och såg honom äta lunch framför skärmen. Vi tänkte att det skulle vara skojigt att öppna en webbsida där vi kunde fråga honom om hur maten smakar. Så vi byggde snabbt en sån och bara har honom ringt till mitt nummer. Mission accomplished, tänkte vi. Vi var supernöjda och lite stolta över slutresultatet när jag såg hur underhållande det blivit. Tyvärr verkade det som om vi hittat lite för många sårbarheter i Ullets system. Säkerhetsföretagen var nämligen inte alls lika förtjust. Vi blev hotade med kontraktsbrott och allt mellan himmel och jord ifall det visades offentligt. Så vi rättade oss snällt in i läget och gick med på att programmet aldrig skulle visas offentligt. Personligen tycker jag inte att Ulle eller säkerhetsföretaget hade något att kämmas för. De lyckades nästan ta fast oss och vi fick inte heller med oss speciellt mycket information. Programmet Teamwork blev trots att det här aldrig sändes och ändå en succé, i alla fall i mina ögon. Vi kunde visa på sårbarheter i olika företagssystem och även på sårbarheter i datasäkerheten på samhällsnivå. Dessutom fick vi visa att alla hackare inte använder Hoodies så att vi kan göra ett viktigt jobb som påverkar många människors säkerhet. Det känns fortfarande otroligt att it-säkerhet är något jag får betalt för att jobba med. Att bygga kompenserande kontroller för företag som har börjat förstå att det behövs. Det är med en stor portion nyfikenhet jag ser på hur nästa generation hackers ser på datasäkerhetsfrågor och hur det tacklar problem. Jag har fortfarande så mycket att lära mig. Och i den här branschen kan man inte luta sig tillbaka på gamla meriter. Det är att hänga med i svängarna. På många sätt har jag haft tur. Jag har vågat hoppa på de möjligheter jag har fått och många gånger också lyckats ros våra projekt i hand. Jag har givetvis gjort misstag och inte alltid varit den förebild jag vill vara för mina barn. Jag försöker varje dag påminna mig själv om att vara tacksam. Använda den position och det inflytande jag har till att hjälpa andra. Lyfta upp människor, utveckla nya ledare. Jag vill hjälpa människor som kanske inte ens tror på sig själv, peka åt rätt håll och bjuda på det stöd jag kan ge. Det är lätt att kritisera och peka på fel, men det leder sällan till något gott. Vi behöver mer ödmjukhet och vänlighet i världen. Flera förebilder och bättre representation av minoriteter, både i min bransch och i maktpositioner i samhället. Vi måste göra aktiva val för att skapa något bättre. Ibland blir jag trött och ledsen. Ibland visar sig människor vara något annat än vad man tror. Ibland sitter jag tyst och tänker på att visst uppdrag är för tungt och för svårt. Jag stirrar med tom blick på en skärm och ser egentligen bara ett hav av ljus som sticker i mina ögon. Jag har stund där då det känns som om inget lyckas. Att jag inte kan tillräckligt. Att jag är en fraud. En, en bedragare som inte förtjänar något av allt det positiva jag får vara med om. Som tur är har jag en familj som påminner mig om vad som är viktigt. Det finns så mycket mer i livet än datorer och teknologi. Jag skulle ha kunnat använda hela mitt sommarprat till att hylla min fru. Och det skulle inte vara tillräckligt för att förklara det stöd och den värme jag känner hemma. Jag är så lycklig att jag inte måste färdas här ensam. Mina barn ger mig balans på ett sätt jag aldrig kunde föreställa mig och det utmanar mig med frågor och idéer nästan dagligen. Mina vänner håller mig på marken och jag glömmer att planerna ska vara realistiska att genomföra. Och hela min hackerfamilj hjälper mig mot målet att göra världen säkrare och tryggare. Någon har sagt att det bara behövs en person för att förändra världen. Jag tycker att alla borde försöka. Tack för att du lyssnade. Jag heter Benjamin Sarka. Och idag har jag varit din sommarpratare. Och hej, om du undrar hur du ska skydda din egen dator kan du börja med att inte slarva med uppdateringar och använda multifactor authentication. Alltså att bekräfta din identitet genom flera olika komponenter, till exempel både lösenord och sms-kod. Och framförallt öppna ett dokument eller länkar du inte känner igen eller litar på. Vegas Sommarpratare produceras för Svenska Ulle av Parad Media.